0: Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve Éveil et Vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Alors bonjour, aujourd'hui euh, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'avais déjà un petit peu évoqué il y a euh, quelques... Quelques années j'allais dire. Quelques années. Bah, quelques mois, on va dire à peu près il y a un an. Euh, alors il faut juste que je fasse une petite précision, c'est que je teste pour la première fois le fait de filmer euh, le podcast. En fait, je teste parce que j'aimerais bien euh, inviter rapidement de nouvelles personnes et je me dis que ça peut être sympa de regarder en fait l'échange et pas simplement de l'écouter. Euh, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, ben, visuels en fait tout simplement, ou qui aiment bien.. Euh, avoir un rapport euh, directement euh, avec, euh, avec ce que les gens peuvent renvoyer euh, en images. Et puis, ça permet aussi d'avoir d'autres plateformes euh, pour partager. Donc, je me suis dit que ce serait euh, pas mal de tenter. Évidemment, quand je suis un peu une quiche euh, <rire> en informatique, ben, je, je fais des tests. Euh, j'ai essayé de me faire jolie, mais j'ai froid. Donc, j'ai mis un espèce de vieux pachemina <rire> au-dessus euh, parce que bah, je me les pèle. Donc, voilà. Petit test, euh, petit test technique, on verra bien ce que ça donne et euh, peut-être que vous aurez la possibilité du coup de euh, regarder le podcast et plus simplement de l'écouter dans les euh, semaines à venir. Donc ça c'était euh, la petite entrée en matière. Alors je disais qu'aujourd'hui, je m'intéresse à euh, quelque chose que j'avais évoqué il y a quelques mois. J'avais fait un épisode sur les énergies, c'est un des premiers épisodes que j'avais fait et euh, c'était super important pour moi et j'expliquais qu'en fait... Dans chaque objet, dans la nourriture, dans les vêtements, chez les personnes, chez les êtres vivants, il y avait des vibrations. Euh, il y avait un taux vibratoire, il y avait des vibrations euh, propres à chaque élément. Et donc j'évoquais le fait qu'il euh, bah, y avait, euh, avait peut-être des petites choses à faire pour euh, être le mieux possible avec euh, ces énergies-là. Aujourd'hui, euh, je vais un peu plus loin parce que j'aimerais vous parler du minimalisme spirituel. En fait, l'idée, c'est toujours de euh, comprendre qu'il y a des vibrations, que toutes les vibrations autour de nous, que c'est même... Euh, plus on, on entre dans, le, dans, dans les sphères de l'analyse de l'univers, même au niveau scientifique en ce moment, hein, les, 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 les études évoluent et en fait, euh, le son a une importance primordiale et la vibration a une importance primordiale. Et donc, on a tous et toutes une vibration euh, de base et cette vibration va évoluer euh, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on regarde, de ce qu'on mange, etc. Donc, l'idée c'est un petit peu euh, comment alimenter sa vibration pour monter, en fait. Parce que euh, les vibrations hautes, euh, c'est les, les vibrations ben, qui nous rapprochent d'une légèreté, qui nous éloignent de la densité de la terre, de la 3D, de la matière de cet effet un peu glu que peut avoir la matière, et du coup, euh, d'aller monter dans des énergies de joie, d'amour, de lumière, parce que ça, ce sont des vibrations qui sont hautes, hein, qui sont en fréquence haute, alors qu'en fréquence basse, on va avoir la peur, la jalousie, la colère, etc. Donc tout simplement, dans une perspective d'élévation spirituelle et aussi simplement de bien-être, eh bien, euh, monter en vibration, c'est super important. Euh, alors, je vous préviens aussi que bah, j'ai pas pris de notes. Donc, c'est encore une fois euh, speech free. <rire> Donc, speech euh, en bordel aussi. Donc, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas et j'espère que ce sera clair. Donc, ce, cette base-là euh, vibratoire, en fait, euh, elle va nous permettre, nous, de continuer notre évolution et notre ascension. Voilà. Donc, voilà un peu le pourquoi est-ce que ça peut être intéressant et même nécessaire et même essentiel d'aller euh, monter un petit peu cette vibration alors encore une fois il n'y a pas de dimension hiérarchique c'est à dire euh, c'est pas euh, les meilleurs les moins bons ça, ça pff, voilà c'est pas de la comparaison c'est pas ça du tout mais euh, dans une perspective euh, bah, d'évolution c'est important de faire attention à son taux vibratoire si vous avez envie un petit peu d'aller checker ça dans l'épisode de podcast que j'avais fait sur les énergies qui nous entourent, etc. Dans chaque dimension de notre vie. Euh, et de comment on peut faire un petit peu pour se préserver des trucs un peu massifs et pas très agréables. Allez faire un tour. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le pas suivant. C'est le minimalisme spirituel. Alors, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà entendu ce mot-là, minimalisme. Euh, donc, c'est l'idée de se défaire un maximum de la matérialité et des objets, de vivre avec l'essentiel, lessence De vivre selon ses besoins primaires, primordiaux, euh, et non selon les besoins que la société nous crée en permanence pour alimenter le délire capitaliste de consommation, tout simplement parce qu'en fait, euh, ben, s'il n'y a pas de nouveaux désirs, il n'y a pas de nouveaux achats. S'il n'y a pas de nouveaux achats, euh, il n'y a pas de nouveaux profits. S'il n'y a pas de nouveaux profits, et ben le système s'écroule. Enfin, ce système-là s'écroule. Euh, donc, ça, c'est une chose, c'est d'aller se concentrer sur les besoins. Et les besoins, en fait, euh, déjà, savoir identifier ses besoins. Donc ça, j'y reviendrai, je reviendrai là-dessus. Le minimalisme, c'est donc ça, c'est vraiment se contenter du minimum vital. Alors, euh, on vient, j'imagine, parce que je ne le suis pas encore euh, tout à fait, hein, euh, j'imagine qu'on ne devient pas minimaliste euh, d'un jour à l'autre, et, euh, et que c'est un cheminement, c'est un cheminement de, de pensée et de conscience. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et c'est vraiment un idéal vers lequel je veux tendre, au maximum, et peut-être un jour, pourquoi pas, euh, y arriver complètement, eh ben, j'ai envie d'aller vers le minimalisme pour deux raisons. Il y a une raison spirituelle, et il y a une raison qui, pour moi, est liée à la spiritualité, mais qu'on peut euh, qualifier de plutôt politique. Alors, je vais commencer par cette raison politique. Cette raison politique, c'est euh, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de ne pas alimenter un système qui, pour moi, est un système ultra-violent euh, pour la planète, mais aussi pour les êtres vivants en général et pour les êtres humains, très clairement. Donc, l'idée, c'est de ne pas alimenter le euh, délire dans lequel la société veut me faire tomber en permanence. Si vous regardez, si vous commencez à analyser un petit peu ce qu'il y a autour de vous, quand vous sortez dans la rue, ce que vous entendez à la télé, ce que vous entendez à la radio, ce que vous, ce que vous regardez dans des magazines, dans des livres, euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux... La publicité, en fait, elle prend une place mais énorme. Moi, je m'étais rendu compte de ça euh, pendant mon voyage à Cuba. Il n'y a pas de publicité là-bas. C'est interdit, en fait, parce que euh, bon, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. C'était à 3-4 ans, donc euh, ça a probablement évolué. Euh, mais il n'y a pas de publicité. Il y a des slogans, il y a de la poésie sur les murs, etc. Mais il n'y a pas de publicité parce que c'est pas un système capitaliste euh, euh, comme chez nous. Et en fait, en voyant qu'il n'y en avait pas, je me rendais compte à quel point. Je me suis rendu compte à quel point il y en avait énormément là où je vivais. Et si vous regardez, franchement, vous avez des stimuli en permanence euh, sur euh, ce qu'on vous propose d'acheter. En plus de ça, vous avez des, des vitrines de boutiques. Pareil, dès que vous passez euh, dans un centre-ville, en fait, un centre-ville, c'est des boutiques. C'est des boutiques, des boutiques, des boutiques. Il euh, n'y a pas de centre-ville où ça peut être, euh, bah, je sais pas, des espaces de communauté, euh, des potagers, euh, des, des grands jardins. Non, maintenant, c'est vraiment euh, des boutiques euh, ou alors dans les villes un peu oubliées il bah, n'y a juste rien <rire> ou le bar PMU du coin mais, euh, mais c'est assez, assez fou donc je vous demande juste si vous avez envie de vous rendre compte un jour de sortir, faire votre journée habituelle on va dire et puis de regarder, de regarder les stimuli qu'on vous met dans la gueule en permanence vous allumez la radio, vous regardez la télé vous regardez votre portable, il y en a tout le temps, sur votre GPS il euh, y a des applications GPS, dès que vous passez devant un truc, vous avez euh, moins 10%, c'est insupportable en fait. Parce que pour ce système, vous n'êtes que, que des consommateurs, nous ne sommes que des consommateurs, d'accord C'est tout. Euh, on n'est pas des humains, on n'est pas euh, des êtres euh, spirituels, on n'est pas euh, de l'amour, on n'est pas de la famille, on n'est pas... Non, on est des consommateurs. C'est-à-dire que on doit faire marcher le système, on ne nous voit qu'à travers ce prisme-là. Donc ça, c'est une chose. Euh, voilà, c'est un fait. Et du coup, euh, enfin, excusez-moi, je me perds dans mes pensées. Il y a un, une autre dimension qu'on qu qu n'évoque pas dans les stimuli, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, euh, sur ce qu'on porte sur nous, en fait, on est parfois des publicités ambulantes. Euh, L'apparition des marques sur les vêtements, euh, sur les chaussures, sur les lunettes, euh, les, les, les bijoux qu'on porte, euh, le maquillage qu'on porte, etc. Euh, ben en fait, euh, on finit par être des panneaux publicitaires ambulants. Euh, et souvent, les gens vont demander, enfin, je pense que ça vous est déjà arrivé, euh, ah, où est-ce que tu as acheté ça Où est-ce que tu as acheté ça etc. Donc, en fait, on crée aussi. Euh, du désir d'achat, du besoin d'achat, etc., etc. Et je trouve ça euh, horrible, en fait. Je trouve qu'on est complètement utilisé, manipulé par ce système-là. Euh, j'accuse le système, j'accuse pas les individus, parce qu'en fait, euh, c'est très difficile d'y échapper. Et il y a de très bons podcasts, notamment euh, le podcast Neurosapiens, si vous connaissez pas, je vous le, euh, je vous le conseille. À chaque fois, il y a une analyse de 15 minutes d'un petit phénomène qui se passe dans notre cerveau, etc., et en fait, euh, on se rend compte que c'est hyper difficile de résister à ces stimulés-là. Mais même dans les supermarchés, tout est fait pour nous amener à consommer au maximum. Les couleurs qui sont utilisées, euh, l'ordonnancement des, euh, des produits. Euh, même, euh, en fait, j'avais euh, découvert euh, dans un documentaire que euh, les sols des supermarchés étaient légèrement inclinés pour nous amener vers... Le fond du magasin, c'est-à-dire euh, même si on, do on doit prendre un truc qui est dans le deuxième rayon, bah, tranquillement, par la pesanteur, on va être amené jusqu'au bout. Et je trouvais ça ouf en fait. Tout est fait pour ça. Enfin, je veux dire, il euh, y, y a des gens, c'est leur métier, vraiment. Euh, c'est pas « Oh, ça fait bien, c'est cool ». Non, il y a des études, euh, des études de marché sur ce qui fonctionne, etc. Enfin, c'est ouf. Euh, la consommation sur les réseaux sociaux également, la consommation des réseaux sociaux euh, le, le, les, vous savez c'est la stratégie de la récompense avec les petits bruits les likes etc, donc tout est fait pour ça ça veut dire que c'est le système hein, qui, qui, que j'accuse et pas du tout les personnes que nous sommes, euh, on n'est pas des gros faibles si euh, on consomme en fait, non euh, on est juste euh, nous des humains dans ce système là, on a été éduqué comme ça, donc la remise en question elle est pas facile euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout accusatoire. Mais je pense que juste de l'identifier déjà, de remarquer à quel point euh, on est stimulé en permanence à acheter, 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 consommer, 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 et bien déjà là, moi ça m'a flashé dans la gueule, quoi. je me suis dit « mais en fait j'en peux plus, j'en peux plus, déjà ça me fatigue ». Ça me fatigue de voir ces trucs-là, des couleurs, euh, de la lumière forte, du bruit et tout. Ça me fatigue, j'en ai marre. Laissez-moi tranquille, en fait. Je suis fatiguée. Euh, et puis en, après, j'en ai marre d'être utilisée, d'être utilisée à l'intérieur de ce système. Donc, ça peut être aussi un moyen de, de révolte euh, ou en tout cas de faire un pas sur le côté, de dire N -n -n, moi, j'ai pas envie là. Moi, j'ai pas envie d'être utilisée comme ça. Et je vois bien que c'est pas pour mon bien. Donc déjà, voilà, il y a un aspect euh, politique de dire euh, ce système-là, il est violent, il s'en fout de ma gueule, euh, je ne vais pas aller l'alimenter en consommant, consommant. Ensuite, bah évidemment, dans cet aspect politique, il y a l'aspect euh, écologique qui me paraît super important. Euh, la création de, de nouveaux objets en permanence, si vous réfléchissez au nombre de fois. Que vous changez la déco d'un lieu, de votre bureau, de votre appart, de votre maison, de telle pièce. En fait, ça devient effarant. Ça devient effarant. On se lasse très, très vite parce que tout change. Rien que la mode. Les couleurs, euh, d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, euh, changent. Donc, c'est un peu genre refait ta garde-robe tous les six mois. C est, c est, en fait, c'est fou. C'est fou. Et on crée. Donc, la, la, on crée tout fast, en fait. On crée, on crée tout vite avec des matériaux euh, de mauvaise qualité. Il euh, y a l'obsolescence programmée à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'évidemment, si on crée des trucs qui fonctionnent, qui marchent et tout, euh, que tu ne changeras jamais dans ta vie, on n'alimente pas le système. Donc, pourquoi est-ce que maintenant les ordis, euh, pourquoi est-ce que maintenant euh, les lave-linges, tout tombe en rade au bout de 3, 4, 5 ans max euh, bah c'est bien qu'en fait, tout simplement, sinon la, la, la société n'est pas alimentée. Quoi. Alors qu'avant, on avait des trucs qui duraient beaucoup. Donc on sait le faire, on sait le faire. Le pire truc, alors pour moi, le pire truc, c'est les collants. Les collants, je les mets une fois, ils sont foutus. Je suis là, mais en fait, je vais juste arrêter de mettre des collants, je vais me travailler à Walp, je m'en fous, mais j'en peux plus. Parce que je sais très bien qu'on a la capacité de faire des collants qui se... Qui se casse pas... En, qui se, comment on dit On dit faire des mailles à son collant Je sais pas comment on dit... Euh, c'est quoi le verbe euh, Qui s'effile... Qui se file. Je crois c'est ça. Se file pas en permanence. Donc, ça m'énerve. Je, 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 ça m'insupporte, en fait. Parce que je vois je vois que vous êtes en train de me manipuler au moindre truc. Euh, donc, il y a ce truc-là de recréer avec des matériaux pourris qui ont été euh, chopés euh, à l'autre bout de la planète en dominant... Euh, et en réduisant presque en esclavage des populations, euh, en les payant pas, en, en, enfin, ou très peu, en, en utilisant des enfants. Enfin, je veux dire ça, on ne sait quoi les mines de mica pour faire les téléphones portables. Euh, des enfants, en fait. Euh, des gens qui vont tomber malades très rapidement. Enfin, il y a une exploitation, une domination, une violence de ce système-là pour recréer des objets dont en, fait, dont, en fait, on ne fait rien et qui ne sont absolument pas utiles euh, mais ce qui sont qui créent juste euh, notre euh, notre dimension euh, illusoire euh, en Occident là euh, qui font quatre fois le tour de la planète euh, ou qui sont dès qu'ils ont un petit pet qui sont brûlés euh, enfin bref c'est une catastrophe quand même les vêtements pareil les vêtements mais c'est l'horreur la fast fashion mais c'est l'horreur je veux dire avant d'envoyer nos vêtements pour qu'ils soient euh, donc les occidentaux quand je dis nous c'est les occidentaux pour qu'il soit euh, recyclé et réutilisé euh, dans d'autres pays. Et en fait, maintenant, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on les envoie, mais euh, les gens disent « Mais on ne peut pas recycler, en fait. C'est tellement de la daube, ce qu'on fait, qu'on ne peut pas recycler. Le, 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 le tissu est inutilisable, quoi. » euh, Et puis, pareil, euh, qui attend que son vêtement soit troué, complètement taché, pour, euh, pour euh, le jeter ou le donner bah, personne en fait, on refait notre garde-robe, on va faire du shopping, euh, c'est une activité en soi, on, on se rend bien compte quand même, le shopping c'est une activité en soi, c'est un délire, <rire> c'est pas une activité d'acheter des trucs. Bref, euh, et, euh, et la fast fashion c'est immonde en fait, c Et, et c'est énorme, l'impact écologique est énorme, notamment euh, l'utilisation des énergies comme l'eau, euh, bref. Et euh, j'écoutais une émission l'autre fois euh, sur euh, sur quoi Assure, on ne peut plus rien dire, c'est un podcast aussi, on ne peut plus rien dire, de Binge Audio, et euh, il parlait de la fast fashion, elle parlait, parce que c'est que des femmes, je crois, et euh, elle parlait de Vinted, en fait, le fait de d'aller acheter de la seconde. main. Elle disait, ouais, ouais, c'est cool, en fait, mais en fait, Vinted, pourquoi est-ce qu'on trouve autant de trucs sur Vinted Parce que la fast fashion existe. Donc les gens achètent, euh, si ça ne leur plaît pas, ils savent qu'ils peuvent, ils peuvent revendre sur Vinted, donc en fait, on alimente le même délire. Donc certes, ce n'est pas euh, acheter neuf, mais en fait, ça revient au même. Donc vraiment, leur constat était sans appel, c'est euh, En fait, il faut arrêter d'acheter. Juste, il faut arrêter d'acheter. » Voilà, ça c'était le, 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 le minimalisme politi politique, en fait. Le fait de ne pas aller acheter euh, sans cesse parce que ça détruit tout. Les êtres humains, euh, le climat, tout. Euh, je sais que c'est difficile. Vraiment, je sais que c'est difficile. Moi, euh, je crois que c'était euh, il y a quatre ans, j'ai pris la décision de ne plus rien acheter de neuf, euh, hormis euh, nécessité. Et vraiment, c'est super dur, surtout parce qu'en en fait, on se rend compte, et je vous invite à faire attention aussi à ça, quand est-ce que vous avez des espèces de fringales de fringues, de fringales d'achat de, de déco En général, c'est quand on ne va pas bien. En fait, est, euh, on est en train d'acheter nos émotions. Comme le rapport à la nourriture, ça, je vous en avais déjà parlé. Souvent, on mange, on mange nos émotions en fait. Euh, on se sent pas bien ou, ou on se récompense. Ouais, putain, c'était pas facile, j'ai fait ça et tout super. Je, je, je mérite bien de manger ça. Est complètement débile en fait. Mais t'as envie de manger ça, mange ça. C'est pas que tu le mérites ou que tu ne mérites pas. <rire> euh, et c'est exactement pareil. Notre consommation de fringues, notamment parce que ça va venir alimenter notre ego, notre ego qui va être un peu bas, un peu faible, une, une mauvaise estime de nous-mêmes, pas de confiance en nous. Et eh ben, on va aller. Prendre des outils euh, qui sont les outils que la société nous donne pour nous donner euh, plus de euh, force. Mais ce n'est pas de la force, en fait. Euh, c'est simplement du, de l'illusion d'ego. Euh, donc, vraiment, regardez votre... Enfin, je vous invite, en tout cas, euh, l'impératif n'a pas lieu d'être ici, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à analyser votre consommation. Euh, alors, première euh, analyse. Le reflet de la lumière dans la gueule, c'est pas euh, bon, <rire> pour la vidéo, euh, je continue. Donc, analysez peut-être votre euh, votre consommation. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui à la base consomme beaucoup, pas beaucoup, beaucoup de quoi Beaucoup de nourriture, beaucoup de vêtements, beaucoup de déco, beaucoup de livres, beaucoup de voilà. Et à quel moment vous consommez en fait Ça, ça me semble essentiel. À quel moment vous allez craquer entre guillemets et consommer Et à quel niveau, à quel degré euh, donc moi il y a 4 ans je me suis dit ça et, et ça a beaucoup évolué entre temps, au début c'était très dur etc après je suis allée dans des euh, dans des friperies euh, j ai, j ai... sauf que en fait j'ai juste plaqué ma consommation habituelle dans d'autres lieux mais dans des friperies c'est à dire que je peux... enfin franchement j'ai honte hein, euh, des, des, de l'argent que je dépensais là dedans et puis même euh, en fonction des friperies que je trouvais, bah, pardon, il y avait des friperies genre hyper euh, comment dire hyper euh, haut de gamme quoi euh, et là t'es là mais attends c'est quand même c'est parti dans un entrepôt ça a été retravaillé, ça revient là, ça, fin, tu te dis on s'éloigne quand même euh, de l'idée de base de pas alimenter un système quoi donc euh, j'ai honte en fait je plaquais tout à, je, je, le symptôme était juste déplacé en fait et petit à petit, euh, je, bah, je me rends compte que vraiment, euh, j'achète plus ou très peu. Alors déjà, j'achète absolument pas d'objets euh, euh, Alors ça, je ne comptais pas vous en parler tout de suite, mais, euh, mais voilà, je vais, je vais le faire. Euh, j je, je, vraiment, là par exemple, en fait, je, je suis venue m'installer euh, chez mon amoureux euh, il y a quelques mois et j'ai tout bazardé chez moi. Tout donné, tout vendu. Euh, je suis arrivée avec euh, deux valises de fringues. Euh, avec, euh, pff, je ne sais pas, même pas un quart de mes chaussures. Euh, ce qui fait quand même trop. Hein. Je pense que je vais avoir quand même 6, 7, allez, d une dizaine de paires euh, si on mélange euh, les baskets, etc. etc. Euh, mes bijoux. Et franchement, c'est tout. Et mes plantes. Mais franchement, c'est tout tout le reste, alors que ça faisait quand même plusieurs années que je vivais toute seule, etc. Donc, euh, tout le... Ah oui, non, c'est des... Pardon. Des livres. Mais j'ai donné les trois quarts de mes livres. Je suis vraiment euh, revenue juste avec euh, une, une étagère boulangère, je sais pas ce que vous voyez. ce que c'est bah, euh, même pas rempli de livres alors que moi j'en avais, mais blindé quoi. Donc, l'idée, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de venir dans un nouveau lieu et de dire, mais je vais pas euh, le meubler, je vais pas, je vais juste ramener mon essentiel pour moi euh, qui j'espère diminuera au fur et à mesure de ma vie mais ce qui me semblait essentiel là euh, et donc je n'ai rien racheté et pareil pour mon déménagement il y a trois ans j'avais emménagé toute seule euh, à côté de mon taf et je m'étais dit mais tu emménages mais tu n'achètes rien interdiction d'acheter quoi que ce soit et, et en fait ça fait beaucoup de bien parce que ça fait du ménage ça fait du ménage, je sais pas si vous avez déjà ressenti cette envie des fois là on parle, on parle par exemple du, du nettoyage de printemps euh, cette envie de vider, de nettoyer mais c'est ça en fait, c'est l'envie de faire circuler l'énergie euh, d'élever le taux vibratoire, d'enlever de, euh, ce, ce qui pollue, ce qui n'est plus aligné et puis d'aller nettoyer, élever les énergies, les vibrations, c'est ça quoi et moi j'ai vraiment ressenti ça, je me suis dit mais j'arrive et et je suis légère, je suis légère, euh, donc moi je consomme plus d'objets, je consomme plus d'objets, euh, j'ai aussi un peu glissé un moment quand j'ai dit ouais je consomme plus de fringues, j'ai commencé à consommer beaucoup de bijoux, euh, voilà, donc je suis passée par plusieurs étapes, et maintenant franchement, euh, bijoux et fringues, c'est, alors je plus du tout, Vraiment plus du tout. J'ai acheté une paire parce que la mienne était euh, trouée, morte, etc. L'année dernière, ça fait un an, mais j'en achète plus du tout. Euh, les bijoux, c'est vraiment quand... Euh, ben, là, il y a une pièce qui me parle dans un magasin particulier, avec une vibe particulière et tout. Et euh, les vêtements, euh, pareil, si je veux, euh, c'est en friperie. Euh, ou alors c'est parce qu'il y a une pièce euh, qui a été faite par un créateur et que vraiment là euh, elle me parle et que la personne me parle et que le process me parle etc mais euh, vraiment euh, le, moins, le moins possible euh, et franchement je, je suis très fière de moi <rire> je suis très fière de moi parce que je consommais mais, des paires de chaussures une fois par mois des vêtements j'étais une consommatrice de ouf et donc, je suis très fière de moi. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien. Euh, ça me fait beaucoup de bien. Et la déco, euh, franchement, rien à faire. Euh, J'ai besoin de me sentir bien dans le lieu, mais ce n'est pas la déco, en fait. Ça ne va pas être la déco, ça va être les vibrations, ça va être les plantes, ça va être l'agencement. Mais euh, je ne rachète rien, je n'ajoute rien. Euh, voilà, ça, c'est une chose. Donc, euh, un petit peu le, le bilan de, ce que, de, de mes étapes à moi, en fait, euh, en termes de consommation. Euh, j'en viens à la consommation enfin la, le minimalisme spirituel alors vous avez déjà j'en ai déjà voilà j'ai déjà commencé à dire certaines choses mais je vais rentrer un peu dans les détails alors déjà euh, rien que de se poser la question de sa consommation pour moi c'est un gros travail spirituel euh, parce que pour deux choses premièrement eh ben, du coup vous allez être amené à identifier vos besoins quels sont euh, vos besoins dans votre vie Qu'est-ce qui est du domaine de l'essentiel, du nécessaire pour vous Et qu'est-ce qui est du domaine de, du, bah, pff, du, de la pollution, quoi, du, du surplus, du trop plein, du, du, de l'inutile, du, du en plus Et ça, je pense que c'est une fois qu'on réussit à identifier ses besoins, ça change tout, mais par contre, ça, ça nécessite une honnêteté sur soi énorme. Moi, je parlais, par exemple, avec, euh, avec euh, une de mes tantes. Elle me disait qu'elle était allée euh, visiter, tel musée, que c'était passionnant et qu'elle était revenue avec des verres à jus de fruits. Et alors, j'ai fait une tête, genre, des verres à jus de fruits. Euh, donc, en fait, tu ne peux pas boire tes jus de fruits dans des verres à eau, tu bois tes verres dans des verres à jus de fruits. C'est quoi le principe et là, on est dans un... Et en fait, ce qui est, ce qui est fou, c'est que on a réussi à nous créer ce besoin-là. On a réussi déjà à nous destampiller des trucs comme étant des verres à jus de fruits. D'accord. Euh... Et en fait, quand je lui dis ça, elle résiste. Mais son mental résiste de ouf. Bah si, en fait, c'est des verres plus grands, plus hauts et tout. Je dis, mais on peut, perdre, on, peut, pardon, on peut bien boire des jus de fruits dans des verres à eau. Enfin... On n'est quand même pas... Voilà, c'est pas... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en jus de fruits. Peut-être qu'il y a des arômes, des fragrances, etc. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont un peu comme le vin, mais je... ma tante non plus n'est pas spécialiste en jus de fruits. Donc, si on ouvre un bar à jus de fruits spécialisé dans les jus de fruits, je comprends qu'on puisse vouloir des verres particuliers, mais dans notre consommation du quotidien, je n'ai pas du tout l'impression qu'on puisse dire que c'est un besoin. Et on sentait, voilà, il y avait une espèce de résistance. Et souvent, quand euh, je parle avec les gens et qu'ils utilisent le mot « besoin » et que je leur, je leur dis « mais est-ce que c'est vraiment un besoin ?» Il y a une résistance mentale. Il y a une résistance. Euh, et en fait, euh, on sent bien que... Bah, évidemment, derrière, quand je demande ça, les gens sentent bien que ça veut dire « ouais, mais est-ce que tu en avais vraiment besoin »« Est-ce que ton achat, il est vraiment utile ?» Donc peut-être qu'il y a un jugement qu'ils qu ressentent et que du coup, c'est « ouais, oh, calme-toi, euh, il y a une résistance, peut-être. » Je ne dis pas le contraire et, et voilà. Mais, en tout cas, euh, je pense qu'il faut de l'honnêteté envers soi-même pour se dire, mais ça, en fait, ce n'est pas un besoin. Peut-être que j'en ai envie, je kiffe et tout, mais ce n'est pas un besoin. Et ça ne pas dire que vous allez pas l'acheter. Mais ça veut dire que vous allez le considérer, mettre une conscience différente dessus. Au début, peut-être que vous ne vous empêcherez pas. Vous ne pourrez pas vous empêcher de l'acheter quand même. OK, certes, soit. C'est une évolution, c'est une étape. Ce n'est pas grave. Par contre, de dire, bah voilà, j'ai eu envie de ça. Euh, j'ai comblé un désir et pas un besoin, et ben ça change les choses. Et je pense que cette honnêteté, elle est purement par rapport à la matière, par rapport à ce qu'on vit. Cette honnêteté sur soi, elle est essentielle euh, sur un chemin euh, spirituel, en tout cas. Je pense que vraiment, c'est une base énorme. Euh, la deuxième raison pour laquelle je pense que identifier ses besoins et juste observer sa consommation, c'est euh, un chemin spirituel très intéressant, c'est qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que euh, tout ce que j'achetais, c'était de l'ego. Mais vraiment, mais tout ce qui n'était pas besoin, tout ce qui était désir, c'était de l'ego. C'est-à-dire que ça venait alimenter quelque chose en moi de mon image et pas de mon être. De mon avoir, mais pas de mon être. Euh, par exemple, une des premières pensées, quand je me suis dit, quand j je me suis promis à moi-même de ne plus consommer euh, de, de vêtements neufs, je me suis dit « Ah, oh, mais ça veut dire que je vais m'habiller souvent pareil. Du coup, comment est-ce que je vais être perçue par les autres Quelle place je vais avoir euh, socialement ?» Vous vous rendez compte Comment j'étais été matrixée, en fait euh, Parce que moi, j'ai fait un gros travail sur l'image de moi, je me suis fait du mal pour entrer dans certains carcans, dans certains canons de beauté et tout ça comme beaucoup beaucoup de personnes et je pense beaucoup de femmes aussi. et du coup bah tout de suite j'ai vu ce que ça venait travailler quoi Ça vient travailler mon ego, l'image de moi qui n'est pas moi mais que je donne à voir à la société. Et en fait je me suis rendu compte petit à petit que c'était comme ça pour tout, c'est comme ça pour les bijoux, évidemment, voilà les vêtements, les bijoux, le maquillage, évidemment. Euh, mais c'est comme ça aussi pour la déco je me suis rendu compte que euh, tout ce que je mettais autour de moi euh, en fait fallait que ça me représente moi fallait que je me vois, je me regardais dans les choses que j'achetais en fait c'était ouf et je me souviens même avant avec mon ancien amoureux euh, j'avais un truc je voulais pas habiter avec quelqu'un j'étais super bien toute seule ça m'effrayait, me, ça j'avais peur de me perdre hein, bref. et en fait euh, une fois il est venu avec euh, un gel douche Adidas vers fluo. Et, euh, et en fait, ça m'a bouffé. J'ai dit, mais c'est pas moi ça, qu'est-ce que ça fait dans mon espace, nanana. Nan. Mais la meuf est, est dingue. <rire> la meuf est dingue de contrôle en fait. De vouloir contrôler chaque élément qui entre dans son espace et qui veut se voir à travers ça. C'est-à-dire, euh, bah en fait, moi, je veux que quand les gens arrivent chez moi, euh, ils, me, ils me voient, ils voient qui je suis, c'est mon identité, etc. Oh, mais le, mais le pouvoir qu'on donne aux objets, mais c'est un truc de malade Le pouvoir qu'on donne aux objets et qu'on donne à notre ego. Mais ouf, oufissime Et donc, pour moi, c'est super important de mettre de la conscience aussi là-dessus et de se rendre compte que quand on achète quelque chose, en fait, on vient alimenter directement de notre ego, on se regarde dans cette chose... Et les gens vont nous regarder à l'intérieur. Quand on nous dit « Ouais, t'as un bel intérieur et tout, ça fait super plaisir. » Pourquoi ça fait super plaisir Parce qu'en fait, on vient dire « Ouais, t'es es une personne qui sait faire, t'as des bons goûts. Euh, oh, mais attends, euh, qu 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 quoi ?» En fait, on va se foutre dans une tente, on va, ça va bien se passer aussi, on va s'aimer, on va, on va se regarder profondément dans l'âme. <rire> Merde, quoi Bref, donc, voilà pourquoi c'est pour moi déjà ce, cette démarche-là de regarder notre consommation, c'est une démarche spirituelle très importante. Ensuite, minimalisme spirituel, je rentre dans le vif du sujet, euh, tout simplement parce que plus on va s'entourer d'objets, plus on va s'entourer d'énergie, plus on va s'entourer d'énergie, plus on va s'éparpiller, évidemment. On capte déjà tellement de choses qui ne nous appartiennent pas, euh, je ne sais pas si vous vivez en appartement, hein, mais vous captez les émotions d'en haut, d'en bas, sur le côté, les ondes fi d'en haut, d'en bas, sur le côté, <rire> euh, les, les courants électriques, euh, l'électromagnétisme, le, les, le, euh, voilà, les, les sons, les lumières, les émotions que vous-même vous avez déposées ou que quelqu'un a déposées, en fait, voilà, on capte tellement de choses, sans parler des entités qui passent par là, euh, bref, Qu'en fait, faut que ça circule, quoi. Faut que ça circule parce que sinon on est submergé, on est sous l'eau. Euh, on est, on est imaginé, enfin voilà, c'est comme si euh, de mettre plein de meubles, plein d'objets chez vous, c'est comme si vous mettiez des feux rouges partout à un carrefour, quoi. Il y un moment donné, euh, les voitures vont plus circuler, elles vont se rentrer dedans, ça va être n'importe quoi. Bah, pour moi c'est exactement pareil. Euh, le fait de me retrouver dans une pièce extrêmement chargée. Euh, déjà, je me dis, mais pourquoi Pourquoi la personne veut accumuler autant de choses euh, Ça nous aliène, en fait. Ça nous, ça nous aliène dans le sens où euh, on n'est plus nous-mêmes, on est au service d'eux, au service de l'objet. Il y a telle chose qui va tomber en panne, Il, on a besoin de telle chose, comme l'électroménager, en fait. Mais si on regarde, mais est-ce qu'on a besoin de 50 000 machines euh, pour faire 50 000 trucs On n'a plus de place sur notre plan de travail on peut... Mais attends, euh, c'est bon, quoi. Ces besoins-là, est-ce que c'est vraiment des besoins ou est-ce que c'est euh, du confort euh, poussé à l'extrême enfin, je, je, je pose la question. Euh, bref, c'est vraiment euh, une question pour moi essentielle dans le monde dans lequel on est. Donc le minimalisme, c'est par rapport aux objets, que ce soit de la déco, que ce soit du mobilier, que ce soit de l'électroménager, c'est par rapport aux vêtements. Euh, qu'est-ce que j'ai besoin que les gens me voient dans une tenue différente tous les jours avec des trucs nouveaux, à la pointe de, je sais pas, de la mode, etc. Mais c'est aussi euh, l'électronique. Est-ce que j'ai besoin d'avoir euh, cette technologie dernier etc. Moi, par exemple, il y a un truc... Je me... Quand l'iPad est sorti le premier, mais j'ai rigolé, j'ai dit mais ça sert à quoi ce truc C'est entre le téléphone et l'ordi, euh, c'est rien de... Enfin, à quoi ça sert de plus, tu vois Je me suis dit, mais vraiment, ça ne va jamais marcher, c'est ridicule. Et maintenant, quand je vois le nombre de personnes qui ont des tablettes, mes parents, j'ai ma mère, à un moment, elle avait trois tablettes différentes. Mais... Alors, bien sûr, il y en a une qui était pétée, il y en a une c'était pour tel usage, il y en a une euh, c'était pour son taf, enfin bref, euh, voilà. Mais je me suis rendu compte à quel point c'est facile de créer un besoin quand on est, quand on est une multinationale bourrée de fric. Euh, qui emploie les meilleurs communicants, etc. Enfin, je me suis dit, mais punaise Incroyable Un truc pour moi qui n'était absolument pas... Enfin, vous avez compris, bon, j'étais quand même pas une maîtresse de la technologie non plus. Donc, il euh, y, y a sûrement des choses très utiles que je ne capte pas, évidemment, mais... Excusez-moi, je me recoiffe. Euh, mais comme quoi, il est très facile, en fait, de créer un besoin. Et notamment sur la technologie. Euh, réfléchir, bah, est-ce que j'ai besoin de ce dernier truc technologique, est-ce que j'ai besoin euh, d'une télé qui fait 4 mètres sur 4 mètres euh, est-ce que j'ai besoin de home cinéma, est-ce que j'ai besoin enfin, franchement, il y a un moment euh, alors ça un c'est une posture aussi d'être dans le dernier cri en permanence enfin bon, bref euh, donc c'est aussi la technologie, hein, le, le minimalisme euh, c'est aussi les jeux pour les enfants mais moi j'ai pas d'enfants mais j'ai des neveux et nièces. il y a un moment donné je me suis dit mais pourquoi j'achète un million de trucs par anniversaire quoi il y a un délire, pourquoi j'achète un million de trucs par anniversaire, à, à quoi ça va leur servir je veux dire la moitié n'est pas utilisée et oubliée, on savait même plus qu'on avait ça enfin bref euh, voilà, acheter un truc euh, ça me semblait euh, vraiment choisi euh, qui me parlait, qui était réfléchi. Ben, mon Dieu, qu'est-ce que c'est plus fort euh, en, en sens, en plus en amour, en ce qu'on met dedans. Enfin, énorme, énorme. Et, euh, et, et, et pareil, l'alimentation. Euh, où est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on a besoin de blinder notre frigo à chaque fois, de blinder notre congélo? Euh, est-ce qu'on a, voilà, est-ce qu'on a besoin de ça? De qu'est-ce qu'on vient dire comme peur à travers ça, en fait? Euh, donc, le minimalisme, c'est ça, c'est venir réfléchir à ça et puis faire circuler l'énergie parce qu'à chaque fois, vous, on met du blocage. Euh, on a un monceau de fringues euh, dans chaque placard, euh, on a euh, deux canapés à home cinéma. Euh, mais en fait, les trucs euh, ne, ne circulent pas, quoi, ne passent pas, ne traversent pas. Tout est bloqué, tout, est, tout, 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 tout reste là. Et c'est pour ça que des fois, on a des besoins de, de grand nettoyage, d'évacuer, etc. Et pour pouvoir recevoir clairement les messages qu'on a à recevoir de nos guides, pour dormir correctement et pouvoir euh, traverser les mondes correctement, tranquillement et revenir. Euh, pouvoir euh, se poser sans être traversé et parasité par des trucs tout le temps. Et ben, pour moi c'est essentiel en fait. Pour se trouver à l'intérieur, il ne faut pas qu'il y ait un million de stimuli extérieurs autour. Et la matérialité, c'est euh, un stimulus extérieur. Et en fait, c'est aussi, aussi là que je voulais en venir. C'est que euh, dans notre monde, il y a quand même une lutte entre la matérialité très dense, très dure, avec la volonté de s'élever mais pas pas s'élever dans l'esprit coupé de la matière uniquement dans le mental et l'intellect pas du tout hein. ça moi ça me, me j'aime pas du tout cette façon de penser euh, pas du tout c'est pas ça mais la volonté de monter en vibration et de ne pas être prisonnier et prisonnière de la matière c'est à dire que si on a un, une relation aux objets qui prime euh, qui est quotidienne qui nous enferme qui fait qu'on a des pulsions qu'on n'arrive pas à contrôler. Enfin, rendez-vous compte quand même. Des fois, on veut acheter des trucs à tel point qu'on n'arrive pas à le contrôler. C'est ouf. Et ben là, on est aliéné par la matière. Je pense que une des choses qu'on a à traverser sur Terre globalement quand on vient s'incarner sur cette planète qui est si dense, difficile, etc., c'est de, de coexister avec la matière et même dans notre corps sans nous laisser engluer, aspirer, aliéner par cette matière. Je pense que c'est ça. Ce n'est pas dire « Oh, boue, méchante matière, ce n'est pas bien. » Non, on est de la matière, nous, notre corps. Et c'est un temple, un véhicule, un truc qui peut nous faire vivre, enfin, qui est un filtre, qui fait qu'on qu peut vivre étape par étape, émotion par émotion, etc. C'est génial, c'est beau, c'est une expérience forte, énorme. Donc la matière elle peut nous rendre service énormément. Euh, elle, nous, elle nous sert, elle nous aide à être. Mais à partir du moment où elle nous efface, où elle nous bouffe, à partir du moment où tout devient lourd, euh, où elle prime sur nos relations au vivant, comme c'est le cas en Occident largement, largement, et bien et ben là, je pense qu'on se plante. Et je, je pense qu'on se fait du mal, en fait. Donc, le minimalisme, c'est pas dire la matière, c'est burk caca, euh, j'en veux plus autour de moi. C'est dire la matière, euh, on peut coexister avec sans être complètement submergé par elle. Sans qu'elle soit la première interface avec tout. C'est-à-dire que au lieu de vivre l'émotion, on va acheter de la matière, on va toucher de la matière. Bah, pff, non. Pour moi... Euh voilà, au lieu d'être satisfait à l'intérieur de nous, et de remercier, d'être, ben on va manger, pour se dire, ouais, j'ai le droit d'eux. Euh, voilà, il y a quelque chose d'un équilibre à trouver par rapport à ça. On est sur Terre, donc de toute façon on est dans cette densité-là. Mais ça ne nous empêche pas de nous élever. Hein. Euh, on est de matière, mais ça ne nous empêche, nous empêche pas d'aller ouvrir. Voilà, c'est-à-dire qu'on est, qu est là-haut et en bas, on est les deux sur Terre. Sauf que, Là, c'est comme si ça ne communiquait plus. C'était comme si on est juste en bas, on est juste des pieds, on est juste euh, voilà, complètement englué dans la matière, à pas pouvoir réussir à se déplacer tellement on est bouffé, aspiré par cette matière-là en fait. Bah ben non, euh, ça circule, ça circule en haut, en bas, etc. Et la matière n'est qu'un filtre qui permet que ça circule sur cette terre, un filtre qui dans les autres mondes, les autres univers, les autres euh, tout ce que vous voulez, les autres dimensions, on n'a pas besoin de ce filtre-là. Les entités qui sont maintenant dans d'autres dimensions n'ont pas besoin de ce filtre-là, le filtre de la matière. Nous, il se trouve que là, dans ce passage, dans cette traversée, on en a besoin. On est venu faire quelque chose avec. C'est un filtre, il nous est utile. Mais il nous est utile pour recevoir en haut, pour être connecté à en haut. Donc si, en fait, on lui enlève la dimension spirituelle et on n'est plus que la matière, bah, on n'a pas compris à quoi ça servait, en fait. Euh, on n'a pas compris l'idée du filtre et on a tout coupé, et moi je trouve ça vachement, euh, ça me marque beaucoup, notamment dans les courants euh, écologistes, euh, vous, avez, vous, vous devez commencer à comprendre, moi euh, ça m'intéresse beaucoup, euh, les courants écologistes, écologistes, ça me parle beaucoup, mais en fait on, on, en Occident, l'écologie des blancs, euh, je dis ça, euh, c'est pas, pas méchant, justifié de ça. Euh, non, parce que j'écoutais un podcast, encore, qui, ta race, qui, qui parlait de l'écologie blanche, en fait. C'était super intéressant. Et bien, je trouve que... J'ai du mal à m'y retrouver. J'admire les gens qui font du tra ce travail-là, cette énergie. J'admire. C'est fou comme travail, comme déconditionnement et tout. C'est magnifique. Mais, je crois qu'il nous manque une dimension essentielle. C'est la, la dimension pardon, spirituelle. Si on fait un constat froid euh, seulement matérialiste sur l'état du monde, on se flingue. Non mais, enfin, voilà, moi, je vois euh, les activistes écologistes, euh, mais ils n'en peuvent plus, en fait. Ils sont épuisés, euh, ils sont fatalistes, ils sont déprimés, dépressifs, enfin, très clairement. Parce qu'en fait, ils ne réfléchissent qu'à l'intérieur de la matière. Et les études scientifiques montrent que, ouh, c'est chaudard, le rapport du GIEC c'est chaudard les amis euh, mais je pense que l'écologie vue d'autres endroits de la planète comme les, les, les quelques messages qu'on peut avoir des maîtres euh, amérindiens euh, en Afrique aussi en Asie, etc ben eux ils ont une dimension ben, ils, ils ont une énergie parce qu'ils ont une énergie connectée à leur spiritualité, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont aidés par l'univers. Euh, ils savent que, euh, si tu regardes simplement dans la matière, tu essayes d'aider en prenant le chemin qui a détruit. Donc, il y a quelque chose de complètement ambivalent et paradoxal. Et, de ce fait, il nous manque cette dimension qui nous donnerait tellement de puissance en Occident mais évidemment, on nous a coupé de ça et évidemment, on n'a pas du tout envie de nous la rendre, cette dimension-là. Mais donc, il faut pas qu'on attende que nos maîtres nous la rendent. faut la récupérer, les amis. faut la récupérer, cette dimension spirituelle. Et je vous assure qu'en fait, la vision de l'écologie euh, vue avec l'aide de la spiritualité, ça n'a rien à voir. Il y a la foi là-dedans. Il y a la foi qu'en fait, euh, on est aidé. En fait, Pachamama, la Gaïa, euh, la terre-mère, voilà, on l'appelle comme on veut, comme ça nous parle, mais elle est vivante, elle est vibrante, et elle va aider les gens, les guerriers de lumière qui arrivent et qui veulent l'aider euh, à surmonter. Alors, l'aider, c'est très, très bête comme mot, c'est elle qui nous aide, en fait. C'est elle qui nous voit comme étant euh, complètement en train de nous être autodétruire, parce que je vous rappelle que c'est quand même l'humanité hein, qui va s'éteindre. Euh, si on continue comme ça, euh, c'est pas la Terre, <rire> c'est l'humanité. Donc, en fait, c'est pas on l'aide, c'est on s'aide nous-mêmes. Et elle, dans une dimension spirituelle, elle nous aide. Euh, J'écoutais euh, Amel euh, du podcast Spiritualista dont je vous ai déjà parlé, et, et elle parle de son expérience avec la ayahuasca et elle a posé une question à, la, à Gaïa, et elle lui a dit euh, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ?» Et elle a reçu une réponse qui est « Je n'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin d'amour. » Donc, en plus, il y a une perspective de domination qui est différente. C'est-à-dire que non, on n'est pas là pour l'aider, c'est elle qui nous aide. Donc, il faut juste prendre les mains qu'elle nous tend et y mettre toute l'énergie qu'on a pour sauver, euh, si on a envie de la sauver, parce que ça peut se discuter, <rire> l'humanité, quoi. Et voilà. Et je pense que ça, c'est un message super important. Euh, si jamais il y a des, des personnes écologistes qui sont. Bon, ça m'étonnerait que du coup, elles, soient, elles aient atterri sur, sur ce podcast, mais <rire> qui ne sont pas encore trop dans la spiritualité, mais je vous assure que ça donne un souffle nouveau, parce que ça donne une foi, une force, qui est au-delà de toute cette merde euh, qui nous balance, de toutes de tout, euh, ces, ces entreprises mondiales, euh, ces politiques qui sont complètement à leur solde, etc. Enfin, ça, si on regarde ce, ce constat de manière froide et distante, etc., et matérialiste surtout, on se dit, mais oh, c bon, euh, en fait, je vais juste... Juste me mettre dans mon lit, euh, regarder une série, manger euh, un pot de pâte à tartiner, euh, quand même qui n'est pas du Nutella, <rire> euh, parce que là, j'ai plus d'énergie, c'est trop gros, c'est trop fort. Mais en fait, non Non, non, non Parce que nous, on est aidés par l'univers entier euh, dont ils n'ont pas conscience, ou dont ils ont une conscience limitée, ou qui en tout cas ne va pas forcément les aider, enfin voilà, c'est tellement plus grand, c'est tellement plus fort, on est connecté à tellement plus de choses, euh, que en fait on voilà, on sent que ben, c'est faisable, quoi. c'est la route même, c est, c est, on y va, <rire> on y va, c'est faisable. Euh, voilà, je suis partie complètement en live, ça a duré un million de fois plus longtemps que je pensais, euh, je sais même pas si la vidéo enregistre. J'ai eu un bug à un moment donné en me disant, mais ça se trouve, je sais même j'ai même pas appuyé sur le truc. Ça m'a fait complètement déglinguer. Bref. Mais ça m'a fait super plaisir. Vous avez dû sentir la montée en énergie au fur et à mesure du podcast. Ça m'a fait super plaisir de, de vous dire tout ça. Euh, J'espère que du coup, bah, le minimalisme, ça vous parlera. Ou en tout cas... Euh, ben, ça fera écho à quelque chose en vous, que vous irez réfléchirez, et surtout que ben, ça vous aidera à identifier quels sont vraiment vos besoins, quels sont vraiment vos désirs. Voilà, j'espère vraiment que, euh, que vous avez pris autant de plaisir euh, à écouter que moi j'ai eu à parler, euh, même si je suis toute seule, toute seule, euh, à faire ça. Voilà, et ben, je crois que je n'ai rien à ajouter. Je vous souhaite une magnifique euh, journée, matinée, après-midi, soirée, nuit. Et, euh, et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des retours. J'adore vos retours. Sur la page Instagram du podcast. Donc, euh, rêve, éveillez-vous podcast. Euh, rêve, éveillez-vous. Tout est accroché, en fait. Euh, voilà, je réponds à tous les messages. Ça me fait tellement plaisir. Euh, voilà. Que dire d'autre Ben... Merci. Euh, je vous envoie plein de love et euh, à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Rêve, Réveil et...